0: Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta e hoje temos um programa que, como é habitual nesta época do ano, é um clássico. Já vamos, em, vamos falar de livros, uh, não só os livros do ano, são livros do ano e livros de Natal. Nós temos também sempre um, um programa de livros para, para ler no verão, para ler nas férias. Hoje vamos falar sobre alguns dos livros, dos bons livros que saíram recentemente em Portugal e não só há, sempre também uma escolha um pouco mais alargada e... Como também é muito habitual neste programa, há muitos livros de história aqui em cima da mesa. E vamos começar talvez pelo princípio, idade do Gelo, Jamgama.
1: Sim, é um livro que acaba de sair de João Zilhão, é muito baseado no que é o seu trabalho como investigador, como é, professor, é, muito reputado e no seu trabalho de campo, até na organização do. É, parque do Val do Coa, e que, no fundo, procura agarrar uh, o que foi Portugal na Idade do Gelo. Portanto, uh, quando ainda <coughs> os nossos antepassados, que seriam cerca, Portanto, de, 10 mil, exato, seriam cerca de 10 mil... de Portugal
0: pré-lusitano. Exato. Bem pré-lusitano, pré
1: 10 mil, uma parte do país estaria coberta de gelo, a costa teria contorno diferente porque o nível do mar era muito seria muito abaixo do que é hoje. 140 metros, quase no seu limite mais baixo. Haveria glaciares a circular em frente da costa e haveria animais. E havia glaciares
0: aí. nas montanhas, no, 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 na Serra da Estrela, também alguns na
1: Serra do Gereiro. Mas isto sentido do glaciar flutuante. Sim, que sim, sim. sim, sim. É, e haveria também ainda animais de grande porte e, portanto, é como. Esses nossos antepassados da há 300 gerações sobreviveram nesse contexto. E isto tudo baseado no que tem sido a recente descoberta científica a Arqueologia do Paleolítico na comparação com outras descobertas que têm sido feitas em Espanha, em outras partes da Europa e portanto é um livro muito interessante. E quando o tal, não é? Sim, é um livro muito interessante para compreender o nosso próprio país e é um livro fundamental na medida em que também nos ancora no território português, na identidade nacional e, portanto, é um livro
2: contracorrente,
1: no sentido que vai contra a desestruturação do conhecimento histórico pela ideologia radical.
0: E já me, já me garapinho, trazem outro também de história sobre Portugal, vamos continuar em Portugal, Não, mas vamos primeiro ao, ao, ao Nuno Palma. Ah, uh, ao Nuno Palma. O Nuno Palma é um historiador económico, exatamente. temos aqui as causas
2: do atraso português. Eu, eu este livro, eu tive, enfim, tive, tive agora tenho estado a lê-lo, e acho que é um livro de facto fundamental porque... É um livro, enfim, escrito por um, por um historiador...
0: Por um ele, ele é professor é catedrático é é, em, em, em Manchester, Manchester é? É, professor, é, é um historiador económico, um historiador nós não temos muitos historiadores um historiador
2: económicos. Económico, mas que, para já, atenção, que tem uma qualidade como historiador <coughs> económico, normalmente os, os, os economistas têm uma dificuldade, usam uma linguagem de economês e têm uma dificuldade de comunicar para pessoas normais tremenda, e... Ou às vezes até pretendem fazer, da, enfim, da economia uma uma ciência oculta. E, e não Palma tem a qualidade que, por exemplo, havia, por exemplo, John Peter também, que são, são são escrevem sobre economia, põem os os quadros que é necessário acrescentar, mas são são claros e percebe-se perfeitamente o que estão a dizer. E depois, de facto, este livro arruma com imensos mitos. E portanto também, enfim, despertou no, na, na, em alguns setores ideológicos uma, uma grande fúria, que parece que até foi ao ponto de coisas ridículas, como escreverem para, para a Universidade de Manchester ainda foi, ainda, foi, foi antes, ainda foi antes do livro. Ainda foi antes do livro. Ainda foi antes do Por causa livro. de uma intervenção, que, Calma ele a fez, intervenção no... que ele fez numa conferência numa em Numa conferência aqui em Lisboa, exatamente. Agora, o livro é de facto um livro muito, 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 muito interessante. Porque é um livro bastante. Enfim, Basicamente
0: o que ele nos diz é que o ouro do Brasil nos fez mal e, e, fez e mal. os fundos europeus nos fazem muito mal. E também. que o
2: momento em que estivemos, de facto, mais próximos da Europa, que foi os últimos anos do, do Estado Novo, os anos a partir de. em que houve, de facto, uma, é, em co termos, uma em, em maior convergência. Em termos. em que houve mais convergência. Mais não convergência. Tem a
0: ver com, não, foi... Em mais próximo tivemos mais Sim, cedo, não é? Mais tivemos
2: convergência que houve mais convergência, digamos, em, em, em termos numéricos, estatísticos, de crescimento, etc. Tudo isso. Bem, era, era a noção que eu tinha, mas gosto de ver, enfim, alguém especialista a, a sublinhar essas, essas coisas.
0: Bem, uh, vamos mudar um bocadinho, isto são dois livros, nem não podemos continuar na história de Portugal, tem aí mais um que é do, do Marshal Sulte.
2: Ora bem, aqui, isto foi Este um agora livro. não é em inglês,
0: não é em português, não, é em é francês. É em
2: francês, são as memórias de Marshal. O, o o marshall Sulte é um personagem muito, um personagem muito interessante da, da, da história francesa ele segunda invasão francesa segunda invasão francesa mas ele nasce ele nasce 30 anos antes da revolução francesa e depois tem uma longuíssima carreira porque ele é enfim é feito é feito marshall por por napoleão em 1804 depois é o homem que está à frente aqui das operações na península uh, durante vários anos não é e depois de, de, do fim do, do bonapartismo, ele tem depois uma carreira política em França, na, na monarquia de julho bastante importante. Ele é três vezes, três vezes primeiro-ministro no, no, nos, anos, nos anos 30 e 40 em França, do século XIX. Mas este livro é muito interessante porque conta, e, enfim, eu devo dizer que já sabia isso, mas gostei, gostei de ver reconhecido por um francês, ele, ele diz... O mal que Napoleão imaginou a resistência dos portugueses. Quer dizer, Napoleão estava à espera de, uma, enfim, de, um, de um povo mais ou menos acomodatício que iria facilmente receber os franceses e que se viu. De facto foi que, enquanto não há dúvida que uma parte das classes dirigentes pactuou, congenou e enfim o, o, o povo, e ele aqui Fala permanentemente da resistência das milícias e do, e do povo português, uma resistência, enfim, permanente, em guerrilhas, em ataques, com, e com grandes perdas para os franceses, que depois também, enfim, são obrigados a, a, a repostar e a retaliar com grande violência. Claro, eu conhecia, e nós todos conhecemos isso, o romance português do século XIX está cheio de narrativas dessas, no. Camilo Castelo Branco, no Arnaldo Gama, enfim, em muitos, em muitos escritores da, da época. E também sabemos isso pela própria história de Portugal, história das invasões francesas. Mas é muito interessante ver aqui, de facto, a bravura desse, desse povo. E às vezes dá vontade de perguntar onde é que eles se meteram.
0: <risos> Bem, eu, olha, por falar de bravura, eu trago... Uh, dois livros sobre, enfim, não são exatamente os dois sobre a Ucrânia, um é sobre a Ucrânia, o outro, e, o outro é uh, sobre aquela, aquela parte da Europa, portanto, isso são de dois autores que eu, por razões diferentes, aprecio bastante. Um é o, esta a mais breve história da Ucrânia, isto é numa coleção que agora está a ser editada em Portugal uh, pela Dom Quixote, Dom Quixote que são a mais breve história, que tem alguns livros muito interessantes eu até já, julgo que já recomendei aqui salvo erro, a mais breve história do, do Reino Unido, ou da Inglaterra uh, mas tem outros também interessantes, a Alemanha uh, designadamente é a, é a Índia, a Rússia a Índia, a Rússia, exatamente este é ele, o, o Zé Miasis, é um livro do Zé Miasis, não é? Dos Meazes uh, que, hoje, enfim, desde que começou a guerra se tornou uma das personagens mais conhecidas do que país. fez o
1: Sobre a Rússia.
0: E que fez o Primeiro Sobre a Rússia, que foi o livro mais vendido em Portugal no ano passado. Portanto, esse livro Sobre a Rússia foi um absoluto sucesso de, de vendas, com dezenas de melhores de exemplares, coisa que em Portugal é, sim, raríssimo, sim, é raríssimo. É raríssimo. Uh, e ele agora uh, atirou-se para um terreno que ele não era tão... Um, eventualmente não, não estaria tão à vontade. Aliás, tem, uh, é um livro coautorado. Uh, por, um, por um historiador de, um, ucraniano, uh, Vladimir Dolin, uh, a mais breve história da Ucrânia. Eu acho que este, este, convém, isto não é só uma questão de nós contrariarmos as teses históricas de, de Putin, é, é ter uma noção de como a história por esta região do mundo é de facto uma história complexa. Há momentos na história da Ucrânia em que o país aparece e desaparece rapidamente, num período de tempo muito curto. Há períodos em que, por exemplo, Kiev, eh, a seguir no final da... Enfim, naquele período final da Primeira Guerra Mundial, foi ocupada, num mesmo ano, por exércitos sucessivos, penso que 11 vezes. Portanto, é um, uma, uma terra particularmente eh, traumatizada. E, precisamente por isso, vale a pena também este outro livro de... Timothy, Timothy Snyder. Timothy Snyder é um, um grande historiador e, aliás, um intelectual público uh, norte-americano, professor em Yale. Chama-se Terra Sangrenta. Este livro já tinha uma edição portuguesa, é uma reedição, uh, e vem muito, e muito oportuna. Portanto, este livro trata, basicamente, a Europa entre Hitler e Stalin, e conta como é que, entre o Holodomor e o Holocausto, houve ali umas regiões da Europa que foram, literalmente, uh, sim, Terra Sangrenta, no fundo, uhum. foram foram passadas a, passadas a sangue durante umas décadas no século passado, portanto, zonas de um imenso, imenso sofrimento, e que nós aqui neste cantinho da Europa não temos bem memória disso, talvez aquele período mais próximo que temos de são é as invasões francesas, as invasões francesas é, é. que é já há dois séculos, há dois séculos. isto foi há, há 70 anos, portanto, e este livro, o Timothy Schneider, tem tem um outro Terra Negra sobre, sobre o Holocausto, depois tem um sobre os populismos e tem também uma história, uma história de um chamado Príncipe Vermelho que era um dos últimos Habsburgos. portanto muito 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 interessante. Mudando um pouco de, continuando na história, mas indo para uma visão mais global, já Gama Tem aí um, um grande jogo, como costuma dizer, não é? Mas que não não deve assustar as pessoas, pelo que eu também já já vi desse livro. Tem mais de mil e de mil é, páginas. Sim, sim.
1: É o Mundo, uma breve história da humanidade, de Simon Sibago Montefiore. É uma história é, subjetiva, é, individualizada, porque procura realçar é, o papel que desempenharam casas reirantes, grandes figuras, no desenrolar dos acontecimentos históricos em variadíssimos países, em variadíssimos continentes. Hum, Sebago Montefiore é um grande historiador ele tem obras sobre os Romanov tem obras sobre Stalin um sobre a sua sim, sim. infância e outro sobre Exatamente. a sua corte lisonjeira Exatamente. tem um livro extraordinário que é uma biografia da cidade de Jerusalém um livro, um livro imprescindível Aliás, para foi compreender a situação recentemente reeditado também em Portugal sim, tem uma tradução portuguesa Uh, e é uh, também alguém que intervém uh, publicamente designadamente sobre a situação atual no Médio Oriente uh, de forma pública em podcasts Ele é descendente em conferências. de judeus portugueses? Sim, ele tem Quer dizer, Tem raiz, segundo, vagas raízes em Portugal uh, na é Ibérica? Me disse que tem duas ascendências judaicas tem uma ascendência eskenaz uh, russa lituana e tem uma outra marroquina, Sefardi, uhum. embora seja uma família distinta uh, dos judeus britânicos que, de certa forma, ajudaram a criar o sionismo em, em Londres, uh, de que ele é o ramo intelectual, académico, universitário e, portanto, é uma pessoa que reúne uh, grandes recursos para colocar as questões que coloca com elevadíssima erudição. Eu, eu
0: sei que o me com ele, por acaso aquele moinho Montefiori cá em Jerusalém tem a ver com a família dele?
1: Tem sim, porque <risos> os Montefiori fazem parte daquele grupo de judeus muito ricos, os Rothschild, eh, britânicos, que adquiriram eh, propriedades. Uh, ainda durante o, a dominação Sim, otomana assim otomano, então, da Terra é Santa uh, e que uh, o renovaram ou fizeram lá distintíssimas uh, moradas e distintíssimos palácios uh, creio que ainda hoje pertencente a, a essas famílias Bem,
0: nós continuando a falar de história, uh, vamos para, para a Bíblia e para as religiões, até porque temos cá hoje três livros sobre, esse, sobre essa área, não é? Eu trouxe dois livros sobre a Bíblia que são, enfim, estamos no Natal, as pessoas gostam de olhar para estas coisas, e são dois livros diferentes, mas ambos de autores portugueses e ambos, muito, de minha perspectiva, muito interessantes, muito curiosos. O primeiro é este livro, Francisco Martins, Bíblia Tinha Mesmo Razão. Isto é uma visita àquilo que na Bíblia tem raízes históricas, e mas com muito Detalhe e muita precisão.
2: Havia um portanto, livro há muitos anos, dos anos 50, que era a Bíblia, tinha razão, não é? Sim,
0: quer dizer, mas isto aqui é. É um ponto de interrogação. É, isto é um de interrogação, porque há aspectos. E é de um jesuíta. Há aspectos, é um jesuíta, é um estudioso jesuíta, aliás. Uh,
2: quatro doutoramentos.
0: Não é? Quatro doutoramentos, é um imenso tempo em, em Roma, portanto, é um erudito. É um erudito. E um é um erudito. um
2: ligeiro que marcou
1: imenso Portugal, que é Jesus Passou Por Aqui de Guedes da Mourinho. ah
2: exatamente repórter na Terra Santa Guedes de Amorim, mas, mas isto
0: isto não, não se centra sobretudo em Jesus não é na história de Jesus centra-se mesmo na Bíblia portanto em Moisés Abraão as, 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 o exílio portanto, o, o exílio na, na, na no Egito o exílio na na Babiló, e uh, no fundo há muita informação recente arqueológica designadamente arqueológica e permite perceber aquilo que é aquilo que é verdade no sentido aproximado do termo, aquilo que é mito e no fundo aquilo que é uh, aquilo que é uh, aquilo que a Bíblia é, a Bíblia, a Bíblia não é propriamente um livro de história e também não é só um manual um missal, portanto no sentido mais religioso do termo, a Bíblia é e há uma comparação muito interessante, a Bíblia é um livro mitológico uh, que tem uh, Algum, tem muito fundamento histórico, mas não tem que seguir a história à letra. E é uma comparação que ele faz até em entrevistas como os Lusíadas. Quer dizer, os Lusíadas é um livro que, conta, que nós sabemos que está lá a história de Portugal, mas não é a história de Portugal. E, portanto, aqui está muito a história daquelas terras e de algumas coisas que ali aconteceram, mas não é aquela história, não é? Quer dizer, houve uma migração de Moisés do Egito para... Ou de Moisés, ou alguém do Egito para a Terra Santa, mas não eram 10 mil pessoas. ou Víamos aquela imigração gigante que vem, que vem contada. Há muitas outras histórias. Muito, muito desse ponto de vista é muito, muito, muito interessante. O outro. Olha, o outro é, é bom para quem gosta de, de pensar na, na mesa e no Natal. E na mesa de Natal chama-se A Mesa de Deus, ou melhor, A Mesa de Deus, Os Alimentos da Bíblia. É de Maria... Letícia Monteiro Cavalcanti, também uma autora portuguesa, é um livro que lhe foi sugerido pelo nosso uh, Cardeal Tolentino, Cardeal José Tolentino Mendonça, uh, já há mais de 10 anos. Uma vez, numa, julgo que na altura o Cardeal Tolentino estava ainda na zona, naquela paróquia que era dele em Lisboa, ali em Santa Isabel, e ele é aqui contado: foi um encontro numa numa casa de secones famosa que fica precisamente perto do Largo do Rato e que eles falaram disto, e vai percorrendo uh, tudo, não é? Quer dizer, o vinho, o vinagre, uh, como é que isso aparece na Bíblia, o, o, os animais de caça, os, uh, os, os, os gafanhotos, uh, <risos> tudo isto é... E ela vai vendo, vai dezenas de vezes que são citadas, as circunstâncias, e o que é que isso também significa um pouco para a, para a tradição não diria gastronómica, que é um aspecto que não é gastronomia, mas para a tradição alimentar e religiosa. É um livro muito, muito interessante, muito interessante. E agora, como é habitual, temos que interromper, voltamos dentro de alguns minutos para a segunda parte do Conversas à Quinta.
2: Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima.
0: Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série. Já disponíveis em observador.pt Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso ao Comércio da Quinta. me Gama, o um enquadramento geral talvez disto
1: tudo, não é? Uma coisa mais genérica. Bom, é o segundo volume da história das religiões, eh, coordenado cientificamente pelo professor Gouveia Monteiro, da Universidade de Coimbra, onde há um núcleo de história das religiões. No primeiro volume foi abordado o cristianismo, o judaísmo, grandes religiões orientais, com exceção do taoísmo, que é agora abordado neste volume, e este volume tem eh, a religião de Roma, da Grécia mitos germânicos religião céltica etc, portanto é um complemento do que já tinha sido iniciado no primeiro volume mas como mas a demonstrar como as nossas universidades têm agarrado esta temática é porventura de autoria portuguesa a primeira grande história das religiões feita por diversos autores uh, e que muito dignifica o papel de um centro de estudos numa universidade, neste caso a Universidade de Coimbra.
0: Já que estamos a falar de universidades, o que é filosofia?
1: O que é filosofia é um livro bastante importante de António de Castro Queiro, que é professor de filosofia antiga na Universidade Nova de Lisboa. Este livro tem... Uh, um grande mérito é que, uh, o que ele foi originado em blogs no tempo do Covid, mas agora aqui está reduzido a escrito, uh, é um livro onde se procura uh, abordar autores de filosofia com alguma profundidade, mas tendo um impacto didático nos estudantes, nas novas gerações, uh, autores como Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Kant, uh, Heidegger, o próprio Wittgenstein. Porquê é que isto tem importância? Isto tem importância porque uh, o estudo da filosofia em Portugal tem sido, desde há uns anos, é esta parte uh, muito dominado pela lógica proposicional e pelo positivismo lógico. E, uh, digamos, essa orientação exclusiva, tornou-se muito hegemónica na fabricação dos programas do secundário e depois também no livro escolar. E assim como uma overdose de linguística fez decair muito o interesse dos estudantes pela língua e pela literatura e transformou tudo aquilo numa descodificação sinalética muito complexa e sem vida a filosofia e a lógica a filosofia hegemonizada pela lógica proposicional também veio a desvitalizar o ensino da filosofia e o ensino da filosofia junto dos estudantes da filosofia como instrumento de interrogação, de conhecimento de abertura de perspectivas
0: e, e isto e do ponto de vista da própria perspectiva de como ela foi iludindo ao longo da história. Porque exato, o, o exato
1: é isso. uma ruptura que seca. Eu suponho que foi um pouco... Como é que isto nasce? Nasce um pouco em ruptura com a escolástica e com o marxismo, mas acabou por criar uma nova dominância que não é menos formalística e que reduz tudo à resolução de testes um pouco já pré-construídos e e muito orientados mais para a matemática. Não digo que não seja importante, a lógica proposicional é muito importante, mas tem o seu lugar. E na gradação didática da transmissão de uma área tão importante saber, estrangula. E, portanto, António Castequeiro vem representar um caminho de ruptura e de reposição da filosofia com interesse cultural, com interesse nos autores, com interesse nas problematizações, eh, que digamos, fazem mais sentido e têm mais profundidade, portanto eh, é uma luz de esperança, no fundo do túnel do positivismo lógico.
0: Já me nega Pinto, tem aí um livro de um autor português, que aliás de vez em quando escreve artigos aqui para o Exatamente. observador.
2: é o José Elias Andrade. <risos> este livro é o, é o segundo e há de haver um terceiro isto é uma tese de doutoramento. Ele doutorou-se na Universidade de Pamplona em dezembro do ano passado, exatamente com uma tese sobre... Foi em inglês? Foi, foi, foi em inglês. Uh, sobre a intervenção portuguesa na... Guerra na Guerra Civil Espanhola. E aqui, de facto, destrói uma... Portanto, o
0: livro chama-se Portugal, Portugal and, and Spanish, Spanish War.
2: É, é o segundo. Ele, isto é aquelas edições que... Eu não, eu não sei tecnicamente como é que se chama isso, são aquelas edições que as, o, o livro está e as pessoas vão encomendando, não ah, é? Sim, sim, está. são estas coisas novas que são Ele aparece como uma edição da. Por acaso até apareceu aqui como uma edição da, da nossa revista da, da Crítica 21, mas é essencialmente é, é, é esse modelo, não é? As pessoas veem o, veem o livro encomendam e encomendam e há muitos mitos à volta da, da intervenção portuguesa na Guerra Civil de Espanha, sobretudo foi pintada como muito maior que o que foi, quer dizer, e há aqui algumas coisas interessantes que, 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 que o José Luis Andrade estuda, é, por exemplo, aqui uma, eu confesso que conhecia relativamente bem, o, 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 estes, enfim, esta, esta história, estes episódios, mas não sabia isso, uma certa tensão que há a partida entre o Presidente da República, Carmona, e os militares. Que querem preparar uma intervenção militar forte e, 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 e Salazar, que tem uma linha bastante mais prudente, mais diplomática. E, por exemplo, todos aqueles números que foram depois dados do, 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 dos viriatos, etc., tudo isso enfim, foi, foi bastante exagerado, não é? Na, na tradição, independentemente de ideologias, foi sempre muito exagerado. E, e este livro tem, tem de facto o interesse de, de, pôr, de reduzir, de ser bastante rigoroso naquilo que foi essa essa intervenção.
0: Já que está com a mão na massa fazendo uma transição para... Para guerras civis. Para guerras civis <risos> e para livros mais romanescos, digamos assim. Temos, tem, tem, trouxe temos aqui, aqui
2: uma... uma esta, aliás o título é muito giro, Vidas e Mortes da Bélgica e uma biografia de Angola. É um livro de José Eduardo Águalusa que foi feito em diálogo com, com Abel Chivucuco, Abel e Palangas Vuco, que é um para além de mais também é um, é um bom amigo meu, é um velho amigo meu, e, e que era um dirigente, enfim, um, dirigente um, dirigente, no, um dirigente importante da UNITA. Uh, teve de facto, ele aqui conta essas várias várias vezes as portas da morte, desde com, em aviões que caíram até o, enfim, ele estava em Luanda naquele famoso episódio de, de pós-eleitoral em que há uma liquidação, de facto, de, de, de alguns líderes, das lideranças da UNITA. José, Água, José Eduardo Agualusa, é evidente, eu conheço como muita gente, uh, conheço também pessoalmente, mas conheço sobretudo a partir de um belíssimo romance que foi quase um romance de estreia dele, Estação das Chuvas. Uh, e aqui há é um diálogo. É um diálogo entre os dois.
0: Lusa, que é muito conhecido em Portugal e vive muito tempo em Portugal é um angolano, não é? É um angolano, é um exatamente.
2: É um angolano e ele hoje em dia tem uma casa na, aliás, tem uma casa também na, na ilha de Moçambique e, e tem e pronto. E ele, ele está permanente, tem aqui intervém muito na, na enfim, publica muito em Portugal livros e, e também artigos e, e este livro é, é muito interessante porque acaba por ser também como aqui vem uma biografia de Angola acaba por ser, de facto, uma biografia, uma história rápida e breve, enfim, da de Angola, desde com esta coincidência muito interessante, que, que Abel Chivukvuk, de facto, uma, uma figura uh, extraordinária, dotada de, um, de grandes qualidades, de, de desfia, de carisma, de inteligência, tudo isso, é, tem também uma coisa curiosa, ele, ele atingiu a, a, a maioridade no dia... Faz 18 anos no dia da independência da Colômbia Também é um fenómeno interessante. Faz exatamente anos no dia 11, 11 de novembro. 11 de novembro.
0: Uh, Jaime Gama,
1: uh, Horácio. 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 Obras completas, uh, editadas uh, por Frederico Lourenço. Portanto,
0: o nosso é, Federico Lourenço quase todos os anos tem direito a... É, sim. Tem é, <risos> é feito aqui, um trabalho de tradução... Aqui absolutamente... não bíblico, um
1: bíblico. mas da poesia latina é, é sempre bom ler os clássicos é sempre bom ler Horácio e traduzido por Frederico Lourenço há outras traduções eh, portuguesas mas eu gostava, sobretudo, de chamar a atenção a propósito deste livro eh, do tempo que tem vindo a ser recuperado num tempo perdido quanto à nossa relação com os clássicos e que acho que prejudica muito uh, esse desinvestimento, prejudica muito a língua portuguesa, a cultura portuguesa e o papel de Portugal na cultura portuguesa. Porque nós não fizemos, em relação aos clássicos gregos, latinos, uh, nas universidades, depois vou também dizer, na Igreja Católica, o que fizeram, por exemplo, as universidades de Harvard, de Cambridge, de Oxford, a coleção uh, Les Belles Lettres da editora Guillaume Boudet, eu, em França, ou a Conferência Episcopal de Espanha com a edição da Biblioteca de Autores Cristianos, Cristianos traduziu para livros, castelhano tudo o que são os textos Fundamentais. É um trabalho da que, que o Binkan começou a fazer há muitos anos, mas N nunca terminou. Sim, e nunca com sistematicidade. É, porque isso é fundamental é, para manter uma relação da parte de quem, é, digamos, se insere numa língua universal e, e onde o seu acesso a esses dados foi primordial e, portanto, capturar boas traduções dos clássicos para o português teria sido um investimento cultural no espaço da lusofonia fabuloso e de grande importância na atualidade.
0: É curioso que uma tradução nova e importante num clássico continue a fazer notícias. Agora, por exemplo, na imprensa anglo-saxónica
1: há uma tradução nova
0: da Ilíada, que toda a gente fala dela. Enfim, não, não...
1: Sobretudo se essas traduções, através do trabalho de pesquisa e de comparação e de assimilação do que é entretanto descoberto quanto às línguas antigas, se Atualizam. essa tradução atualiza e reverte tudo isso numa edição crítica, isso é um instrumento de alargamento não só da literatura, como do próprio conhecimento histórico. E também é algo que testa o que é o valor e o significado destas unidades de estudos clássicos. Também é preciso notar que, nesta matéria, todo esse desinvestimento é fruto de uma programação deficitária das fontes de investimento público à investigação científica, que tendem a privilegiar mais a ciência das tecnologias na sua alocação de subsídios do que as humanidades. Porventura, ignorando que elas têm uma importância, porventura, tão grande como uma dimensão técnico-científica para a criação de uma esfera de influência e para a irradiação de uma cultura.
0: Já agora que estamos a falar de Federico Lourenço, deixem-me recomendar, não é um livro, é um podcast, é uma entrevista com o Federico Lourenço, muito interessante feita num podcast chamado 45 graus, do jean Maria Pimentel. Ele faz entrevistas longas, uma hora, uma hora e meia, e uma dessas entrevistas, já aqui, talvez há dois anos, foi precisamente com uh, Federico Lourenço, e é uma entrevista particularmente interessante dessa da podcast de 45 graus. Bem, continuando na área do, da literatura, uh, um, um livro... Uh, que têm alguns aspectos surpreendentes, As Três Mortes de Lucas Andrade, do Henrique Raposo. O Henrique Raposo não é propriamente um romancista, um romancista conhecido, é um colunista do Expresso, uh, e uh, há uns anos que se aventurou a escrever um, um, um romance. Não creio que vá ficar na história da literatura portuguesa como romance, mas tem algumas passagens que, ao meu ver, revelam... Uh, um país que o próprio Henrique Raposo conheceu. O Henrique Raposo já uma vez temos aqui um programa sobre ele por causa do livro sobre o Alentejo. Portanto, em que ele ia às suas origens familiares, lentejanas e escreveu um livro sobre o Alentejo especial, controverso. Uh, neste livro, que o julgo que tem também uma componente autobiográfica muito grande, uh, toda a primeira parte é um mergulho nos subúrbios de Lisboa de cortar a respiração. É, uma, é um mundo dos subúrbios
2: De que época? De que tempo?
0: É, 20 anos atrás, 30 anos atrás Portanto, anos 80 Anos 80, <risos> anos 80. Portanto, aquelas, Aqueles subúrbios já, já, já No período democrático Portanto Alguém que vem da beira Para viver ali Depois vai à escola e é apanhado pela violência Dos pequenos gangues Pela violência das pequenas E vai descobrindo o mundo de uma forma um pouco Brutal que é um pouco mundo do próprio Henrique Raposo que cresceu num subúrbio de Lisboa que eu sei porque ele uma vez me contou que todos os dias quando ia para a escola tinha medo de um cão que alguns pelo caminho lhe mordia às vezes lhe mordeu muitas vezes e isso é coisas que parecem assim um bocadinho enfim, fora do nosso mundo Dicanianas, quem é que tem medo? Hã? O quê?
2: Dicanianas, Dicanianas. que? Exatamente,
0: Dicanianas. desse deste ponto de vista este livro é, é, tem esse lado revelador eu depois trago um outro nós, habitualmente, não falamos de livros uh, infantil-juvenis, digamos assim. Este livro, confesso que é, uma, é um pouco pessoal. Uh, portanto, é um livro que foi escrito pelo meu irmão, João Paulo Fernandes. Uma história da vida do tempo. O meu irmão morreu em setembro e deixou este livro escrito, que foi a hora publicado. Se o livro não tivesse interesse, não estaria aqui a falar dele, mas acho que o é um livro muito, muito curioso. É um livro que é uma história da vida, desde, digamos do surgimento da vida até à atualidade, até olhando um pouco para o futuro ele era engenheiro do ambiente professor na Universidade de Évora e o livro não é quer dizer, é um livro juvenil mas que obriga talvez aos pais a acompanharem os filhos na sua leitura, sobretudo se pegarem ele mais cedo, tem umas ilustrações muito bonitas da Catarina Peixoto e é um, enfim é um livro que eu julgo que neste momento só está disponível se for encomendado à editora, que é a Leteia. Para terminar, para terminar Ora, temos que terminar em grande, com o um Prémio Nobel, não para é? Para
2: terminar um pré <risos> Prémio Nobel, eu ainda não li este, estou a, este livro, estou a ler este livro, estou a ler este livro, mas acho que é um livro, eu gosto muito do... Do Pamuk. Do Pamuk. mãe Pamuk. Comecei, comecei... Portanto, eu, está a
0: falar de Noites
2: de Peste. Noites de Peste, Noites de Peste, penso que é o... É a última obra dele publicada. É... Eu gosto muito de Pamuca, eu descobri o Pamuca, aliás, através daquele clássico do, do Museu da Inocência, não é? E, e li bastante coisas dele, quer romances, quer, quer evocações. De... Também é uma cidade que eu gosto muito, que é... Istambul. Que é Istambul, é uma cidade onde... Passei mais que o que estive, passei várias vezes... Passo por lá porque, quando, quando, enfim, quando se ia navegar ali para os Mediterrâneos, e fazia-se muito passagem para ali. E ele, aqui, nesta, nestas noites da peste, pega também, num, enfim, não, também acho que fomos todos um bocado apanhados por isso. Eu próprio escrevi um livro chamado Contágios sobre as Pestes, por causa de, enfim, do que nos aconteceu aqui há uns anos com a, com a Covid. E, e, e ele, de facto, evoca uma, um tempo de peste, nos no princípios do século XX, no Império Turco, ele imagina uma ilha, é uma ilha de Mingaria, que é uma ilha uh, que ficaria no, no Mediterrâneo, onde há exatamente um surto de peste, o sultão envia para lá um dos seus uh, grandes de, 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 de médicos, não é? E, e, e depois passa-se toda uma intriga à volta disso, mas o... o, o a força de facto do do Pamuk é criar uh, esses mundos imaginados imaginários onde ele projeta de facto muito estas cidades que a cidade dele referência é sempre Istambul portanto ele projeta isso e depois sempre enfim uma intriga uma intriga completa apaixonante é de facto um, um grande escritor não é e eu acho que enfim a letra e tem e tem no prefácio tem uma coisa que eu que eu gosto, gostei particularmente num prefácio que é dizer que a ficção a grande qualidade da ficção é que podemos pôr nos outros as histórias passadas connosco e em nós as histórias passadas com os outros que eu acho que é uma, é uma... É uma grande é uma grande observação sobre as vantagens. E, da,
0: e não da... se conhece a realidade de cada país sem ler a sua ficção. A ficção é, é que nos mostra aquilo que não vem nos livros O, oficiais,
2: o George Orwell é? dizia isso numa, <coughs> numa recensão, dizia que para conhecermos bem um país, temos que saber três coisas. Temos que conhecer bem o funcionamento atual da sua economia, temos que conhecer bem a sua história, sobretudo nos aspectos políticos e militares, e temos que conhecer bem a literatura exatamente. E a música, e a cultura, não é? E depois, como diria Lawrence
1: Darrell Sentar-se, abrir os olhos E deixar-se absorver Pelo espírito do lugar pois, pois, exatamente
0: Andar a pé e parar nos cafés <risos> Boa bem, boa, forma, boa forma de acabarmos Hoje mais este programa Sobre livros Livros para esta época de Natal Reencontramos dentro de uma semana